0: En directo con Ana Francisca Vega. Para platicar sobre las fotos cívicas que entran hoy en vigor, que ya entraron hoy en vigor, está en la línea Natalia Rivera, directora de Seguridad Vial y Seguimiento de la Información de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Ana Francisca, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
0: Nada, al contrario, a ver, eh, se nos quedó una duda, va, va, vamos a primero a resolver esa duda y luego ya vamos a, a, a lo demás. Eh, okay. ¿Qué va a pasar con las placas foráneas en la Ciudad de México eh, que no van a entrar supongo en el programa de fotos cívicas?
1: Todas las placas que tengan, que sean originarias de otra entidad federativa o país, eh, conservan el esquema anterior en el que todas las infracciones al reglamento de tránsito serán de carácter monetario. Uh
0: -huh. O sea, siguen, también, pa siguen pagando supuesto, sus multas.
1: Sí, en uh -huh. ese supuesto también entran otras placas que creo que sería importante aclarar. ¿Cuáles? También están las de personas morales, las de transporte público, transporte de carga y taxis.
0: Siguen pagando las multas como lo hacíamos antes. Así es. O sea, esto es, digamos, para un automóvil promedio en la Ciudad de México, particular sí, promedio en la Ciudad de México.
1: Exactamente, para un automóvil que esté registrado a nombre de una persona física y que tenga matrícula vehicular de la Ciudad de México.
0: Ahora, eh, escuchábamos hace un ratito a la jefa de gobierno di decir cuál era la lógica detrás de que los ciudadanos sepamos en dónde están o en dónde estarán las cámaras, en dónde están las cámaras que van a que van a tomar estas fotos cívicas. Eh, ¿Pero no es un contrasentido de, de decirle al ciudadano en dónde están? O sea, no, no temen, por ejemplo, un efecto cucaracha. La gente se puede portar bien donde ya sabe que hay cámaras y empezarse a portar mal en otros lados o simplemente, pues sí, literalmente portarse bien para el maestro, ¿no?
1: ¿no? No, al contrario. Ver, nosotros tenemos la convicción de que para poder cambiar comportamientos, para poder prevenir hechos de tránsito, que quiere decir que podemos prevenir lesiones y muertes viales. Los ciudadanos tienen que tener toda la información necesaria para poder entender por qué están ahí las cámaras y cuáles son las razones para cambiar el comportamiento. Uh -huh. eh, la vocación del programa no es agarrar a alguien por sorpresa, no es eh, ver que está cometiendo una falta y decirle, ajá, te agarré, uh -huh. estás cometiendo una infracción al reglamento de tránsito y por eso te voy a sancionar. Todo lo contrario, lo que queremos hacer es dar información, es educar, es sensibilizar para cambiar comportamientos. Uh -huh. Dado que las cámaras y los radares ya están reubicados en puntos en los que se registró la mayor incidencia de hechos de tránsito que provocaron muertes y lesiones, uh -huh. es justamente en esos puntos en los que le queremos decir al conductor, por favor pon atención, por favor, bájale, por favor, cambia tu comportamiento, porque si haces eso, si sigues esas reglas, nos estás ayudando a salvar vidas.
0: Y no sería, o sea, es decir, las dos opciones no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, tener cámaras este, que no estén públicamente eh, identificadas y otras sí. O sea, no, no entiendo cuál es la, pues, la lógica de simplemente eliminarlas.
1: Nosotros lo que queremos es que todos sepan dónde están todas las cámaras, Bien. no no tenemos razones para hacer públicas unas sí y otras no, okay. realmente queremos que sea un programa lo más transparente posible para trabajar de la mano con el ciudadano y que de repente no haya sorpresas de que aquí había una y no sabías, de que la puse en otra parte porque creo que ibas a cometer más infracciones Siempre hemos trabajado con un supuesto de que queremos un programa con un enfoque de seguridad vial y para eso estamos convencidos de que los ciudadanos deben saber dónde están las localizaciones de las cámaras y los radares, entender por qué están ahí y saber por qué en esos puntos en particular es cuando tenemos que poner más atención para cambiar los comportamientos en las vías.
0: Natalia, ¿cuál es el comportamiento, eh, el mal comportamiento más recurrente entre los automovilistas en la Ciudad de México?
1: La mayor recurrencia de infracciones al reglamento de tránsito es el exceso de velocidad. Uh -huh. También es el comportamiento que más riesgos provoca, que más riesgos crea, para que se den hechos de tránsito que produzcan muertes y lesiones. Uh -huh. También ¿Qué? por esa razón, uh -huh. ese es el único comportamiento que tiene una sanción escalonada. Es decir, es cuando las cámaras o los radares registran un exceso de velocidad, y se le restará un punto a la matrícula. Pero si ese exceso de velocidad rebasa 40% de la velocidad máxima autorizada en la vía, uh -huh. en ese caso, en ese supuesto, eh, se cinco. restan automáticamente cinco puntos. Es, sí, así Entonces, es. todas
0: las placas comenzamos, me incluyo porque soy automovilista, comenzamos con diez puntos. Y a partir de ahí, eh, si uno va cometiendo infracciones, que ojalá no, pues, pero si uno va cometiendo infrac infracciones, eh, y, y son captadas por esta foto cívica, se les va arrestando puntos.
1: Sí, esa es la lógica del programa. Sí. Y por cada punto menos, por cada punto arrestado, tenemos una sanción cívica que le corresponde. Si quieres, repasamo, repasamos cómo es esa evolución de los puntos. a ver Cuando sí. los automovilistas registran la primera y la segunda infracción, nosotros vamos a decir que, que acaba de hacer una infracción al reglamento de tránsito, le hacemos una amonestación... Le pedimos que por favor verifique su comportamiento y que evite seguir perdiendo puntos al volante.
0: ¿Esto va a ser a través de igual como los papelitos que llegaban cuando uno cometió una infracción en, al reglamento del fotomulta? Sí,
1: las boletas de infracciones boletas. se siguen enviando a, a los, los domicilios. domicilios registrados y también haremos la amonestación de manera digital. Será visible en el micrositio mm. del programa. Y cuando el ciudadano entra a consultar los puntos de sus placas, podrá ver si tiene o no tiene las, las amonestaciones Bien. por esas primeras dos infracciones. Bien. ¿Después? Si, si el ciudadano incurre en el tercer punto perdido, le pedimos que por favor haga un curso básico en línea. Si pierde cuatro puntos, corresponde un curso intermedio en línea. Al perder cinco puntos le pedimos que por favor atienda una sensibilización presencial uh -huh. y si tiene seis puntos en adelante corresponden dos horas de trabajo comunitario por cada punto perdido.
0: Y todos esos, digamos, ¿cuál es? Cuál es este, ahora sí que como decía mi abuela hay que hacerle la mano de puerquito, ¿no? O sea, ¿cu sí. ¿cu cuando, cuando, si tú no vas al curso, si no haces el curso en línea o si no vas al curso presencial, entonces, por ejemplo, no puedes verificar tu coche o no puedes hacer. Así al... es.
1: Ajá. Sí. Si no cumples con las sanciones cívicas y en caso de que tengas sanciones económicas no las has pagado, no podrás hacer la verificación vehicular. Uh -huh. La única manera en la que el verificentro permite que sigas adelante con el trámite es que el sistema refleje que no tienes ya ninguna sanción cívica por cumplir y ninguna sanción económica por pagar. Bien. Por eso la idea es que estén eh, consultando eh, con anticipación el micrositio para saber cómo va el puntaje de sus placas y que también nos regalen su registro en el micrositio de infracciones para que nosotros podamos utilizar su número de celular o su correo electrónico y enviarles la notificación de la infracción al reglamento de manera mucho más rápida y expedita y no tener que esperar a que llegue la boleta de infracción a la casa.
0: Oye, eh, a ver, eh, finalmente preguntarte si uno puede recuperar puntos. ¿O cómo, o cómo sí. le haces para recuperar puntos?
1: Los puntos se recuperan solamente después de hacer la verificación vehicular. Ah. La lógica ¿Regresas del programa... a los
0: 10 puntos?
1: Exactamente. La lógica del programa es acumulativa. Uno tiene que cumplir con todas sus sanciones para tener derecho a recuperar los puntos. Bien. Entonces, si yo ya cumplí con todas mis sanciones, hago mi verificación vehicular y en ese momento automáticamente se me reintegran los 10 puntos a mi placa.
0: ¿Cómo van a medir, Natalia, si es un programa exitoso o no? Estamos hablando, por ejemplo, de reducción de, de accidentes viales o reducción de muertes por exceso de velocidad. O sea, ¿cuáles son las variables que ustedes decidieron tomar en cuenta para medir el éxito del programa?
1: Nosotros estaremos monitoreando la incidencia de hechos de tránsito, especialmente los que producen muertes y lesiones. Uh -huh. También estamos muy interesados en medir cómo va el, el movimiento del registro de infracciones en los puntos en los que hay cámaras y radares. Uh -huh. Este es un programa en el que el éxito lo vamos a considerar si se registran menos infracciones, no más. Uh -huh. Mientras menos infracciones haya, es decir, mientras los ciudadanos vayan cambiando sus comportamientos en esos puntos, nosotros consideraremos que el programa ha sido... ...o va acumulando mayor éxito.
0: ¿Y van a poner más puntos después? ¿Van a poner más este, aparatos de fotosídica o no?
1: Por el momento solo tenemos el, la infraestructura con la que contamos ahora... ...que son 138 cámaras y radares. Ese es una infraestructura que pertenece al gobierno de la Ciudad de México y lo opera la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Subsecretaría de Control de Tránsito. Bien.
0: Eh, por acá en, en redes sociales nos escribe eh, nos, varias varias varios comentarios, pero quiero retomar uno porque le pasa a mucha gente. Dice Pablo Aspiri, eh, espero que funcionen las fotos cívicas, pero me sigue quedando la duda. Yo vendí un carro hace seis años, pero me siguen llegando sus infracciones y sus tenencias. ¿Ahí qué pasa? ¿Tendré yo que tomar los cursos y los trabajos?
1: Le pediríamos a Pablo que por favor actualice la información sobre el auto que vendió, que lo dé de baja, para que no sea él quien tenga que cumplir con las sanciones cívicas del auto que vendió uh -huh. hace seis años.
0: Esto se, esto pasa, vas a una a una de las oficinas de, de, de vialidad de la Ciudad de México y ahí dices este coche yo lo vendí y enseñas tus comprobantes o lo que sea, ¿no?
1: Sí, exactamente. El trámite se hace ante la Secretaría de la Movilidad y es un trámite de alta, de, registro, de baja de registro vehicular.
0: Bueno, pues eh, ahí está. Qué bueno que nos sacaste la duda, sobre todo con el asunto de las placas foráneas. Y vamos a estar platicando, si nos permites, Natalia.
1: Claro que sí, Ana Francisca. Te agradezco
0: supuesto. te agradezco mucho estos minutitos y esta explicación del programa que arrancó hoy Natalia Rivera, directora de Seguridad Vial y Seguimiento de la Información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, linda tarde a todos.
0: Igualmente. En directo con Ana Francisca Vega.